0: Llegamos. Episodio 42. Daniela Taimi, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Qué hora es en dónde estás?
1: Hola, eh, estoy muy bien. Son las 11 y 32 y estoy en San Juan, Puerto Rico.
0: Yes. <risa> Veo ese banner o rótulo a tu lado. ¿Qué es? ¿De qué es? Háblame sobre eso.
1: Bueno, esto es Espacio Timey y es mi proyecto educativo donde ofrezco educación musical y educación del arte. El instrumento principal es piano y también tengo un programa de apreciación y fundamentos musicales que es con instrumentos de percusión menor y todo eso. Pero uh -huh. siempre la meta es utilizar eso como base y un trampolín para irnos al piano.
0: Nice. Veo, obviamente para la gente que no lo está viendo sino que lo está escuchando, eh, es un logo. ¿Es, es un flamboyán?
1: Es una ceiba. Lo que pasa es que una como ceiba. son mis colores favoritos, eh, eso es así, amarillo y rojo, pues quise hacerlo así. Es
0: pues, un logo fabuloso con una ceiba y el piano. ¿Esa ceiba te la diseñaron o tú la pintaste?
1: Yo hice el, el diseño, entonces uh -huh. un, un diseñador gráfico pues, me ayudó a hacerlo. O sea, pasando así con todo y ya lo hicimos muchas veces, yo quería que las raíces estuvieran donde, ¿sabes? Que representa un piano, que uh -huh. no fuera en cualquier lugar.
0: Pues ella tiene su banner y tiene su logo en su camisa y yo estoy aquí toda emocionada. Sí. <risa> <risa> te recuerdo del conservatorio, eres mucho más joven que yo. Te conocí ya cuando, yo no sé si quizás cuando reservaba salones o en qué momento.
1: Uh -huh. eh,
0: y siempre te vi muy callada, pero muy enfocada. Es como la niña calladita, con, toda la, con buenas calificaciones, muy enfocada. Sé que transicionaste y que has tenido la, la capacidad de diversificar tu conocimiento y de crear. Más que nada de crear como creaste eh, esta escuela, si le podemos llamar así, en donde incluyes el arte y la música y el arte específicamente pintura o qué exactamente se ofrece ahí
1: sí, pues ofrecemos lo que es dibujo con acompañamiento de aplicación de color que es pintura porque uh -huh. así fue que yo pues, me desarrollé dibujando y luego aplicando el color so, entonces es mi, mi desarrollo en cuanto al arte Aquí. lo más cool o lo más chévere es que
0: ¿Eso es algo que a ti también te interesaba y que tú comenzaste haciéndolo por tu cuenta?
1: Uh -huh. Sí, definitivamente. O sea, el, el arte fue autodidacta, diferente uh -huh. de la música, que esas son las historias. Eh, yo comencé desde siempre, desde que tengo memoria, a dibujar, a pintar. Entonces lo fui desarrollando, observando imágenes y imitándolas todo uh -huh. el tiempo, todo el tiempo del tiempo. No es hasta ahora, ¿verdad? Que me estoy desarrollando más en esa área, que ahí es donde conozco la magia y como que le empiezo por el nombre a todo eso que estaba haciendo sin, sin saber necesariamente cómo se llamaba y eso.
0: Exacto, todo el asunto de la teoría. Esto es lo que sé hacer, esta es mi arte, pero entonces ahora todo esto tiene nombre. Exacto. Y lo puedo clasificar y lo puedo nombrar. Eh, sé que todo este asunto porque lo dialogamos antes de comenzar a grabar, es lo que hoy día eh, mucha gente comenta o menciona de, de emprender, de crear, de entonces no me voy a ir a un lugar a trabajar, voy a crear mi propio proyecto con las cosas exactas a como las quiero. Uh -huh. Tú tienes tu espacio, ofreces las clases que quieres, llevas el currículo que tú misma vas creando, tú eres tu propia jefa, pero... Tú eh, tienes que llevar la agenda, dar las clases, enseñar música, enseñar pintura, crear el currículo, encargarte de traer niños ahí. O sea, que, que también estás con el asunto de reclutamiento. Y sé que esto no fue de la noche a la mañana, porque obviamente nada es así. Y en Puerto Rico particularmente sí puede que que te tome hasta más tiempo, y eso no va a depender de ti, no es algo que puedes controlar, porque pues así es el sistema de la isla. Lo que sí me llamó mucho la atención, y considero que es digno de admirar, y que quiero que compartas en detalle, es que esto no pasó después que te graduaste, no fue que te graduaste y dijiste, ay Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? Eh, déjame inventarme esto, uh -huh. fue algo que siempre supiste que querías hacer y que empezaste a planificar mientras estudiabas cuéntame de eso
1: sí, pues yo comencé a estudiar eh, música cuando tenía 14 años o sea, voy a irme para allá uh -huh. porque así es como comienza eh, entonces la, la maestra que tenía que yo en mi familia nadie es músico ni nada de eso, o era como y teníamos un teclado en mi casa, pero no era como que yo me sentaba y yo sentía que hacía música like, Todo lo que yo hacía para mí no era, no era como el arte, era como que yo decía necesitaba dirección uh -huh. so Conozco a esta gran maestra y veo su transición de trabajar para alguien Y luego irse para trabajar para ella, 100% uh -huh. Y yo, sabes para mí es como que wow, esto es posible y me inspiró a mí, desde ese momento yo dije, bueno, well, esto es lo que yo quiero hacer como profesional, porque ya se acercan en ese momento las hay, qué vas a hacer y todo eso so, nos preparamos para entrar al conservatorio jamás sabía de esta escuela de esta universidad, o sea, todo era súper nuevo, me preparo y cuando estoy en el conservatorio, eso era definitivamente siempre era algo que me sorprendía y que yo decía, esto es ¿me entiendes? Mm -hmm. nunca lo dudé y en ese proceso, ya con esas ganas de buscar también, tú sabes, mi, mi dinero, eh, yo decía, esto yo lo quiero compartir, tú sabes, con, con más personas y a mi manera. Mm -hmm. So iba poniendo todo lo que aprendía en las clases, eh, lo iba poniendo como en un orden, según lo como yo lo recibía. Y en un momento dado, o sea, yo había comenzado eh, en casa de mis padres a dar clase Así, sin saber. Así porque uh -huh. quería hacerlo. Y así es que uno aprende porque uno dice, que okay, esto no funciona, estoy saturando a esta persona, me quedé sin herramientas, necesito seguir aprendiendo. Y así uno va creando su, sus planes y todo eso. Que sin técnicamente
0: pensar. tú misma buscabas cómo practicar lo que ibas aprendiendo.
1: Exacto. Que sí. eso
0: le pasa a mucha gente y de repente hasta dicen, esto no es lo mío, yo no quiero enseñar, yo no quiero educar, o, o es overwhelming, o yo entiendo que puedo impactar a, a la comunidad desde otro punto. y Pero entonces uh -huh. me gusta eso de que siempre... Y, y lo hiciste de una manera muy orgánica, o sea, no veo como sí. que alguien te dijo que era lo que tenías que hacer o que tus papás son maestros, entonces tú estabas uh -huh. persiguiendo la carrera o, o esas actividades porque lo veías todo el tiempo. Sí.
1: Sí, así mismo fue. Siempre me gusta practicar lo que estoy haciendo, porque así es que uno mm -hmm. aprende literal. So En ese proceso, daba clases en casa de mis papás. Cuando iba, tú sabes, a lavar la ropa, como todo universitario empezando y, y compartir. Um, entonces, en un momento dado, yo dije, quiero irme más, tú sabes, más lejos, más formal mm -hmm. y decidir a las escuelas uh, con una propuesta, una mini propuesta... Y sentarme con el director, la directora, y así, mira, esta soy yo, soy estudiante, pero me siento capaz de enseñar um, estas edades, ¿verdad? Si me das la oportunidad, y te digo, o sea, yo no cobraba nada, nada. Mm. Este, obviamente, y yo lo acepto porque no eso es lo que yo quiero, la experiencia y la oportunidad. Claro. So, um, gracias a Dios, pues me dieron me abrieron las puertas en una escuela en el Vío San Juan, democrática, una filosofía nueva para mí. Um, fuera de lo tradicional, ¿verdad? Una escuela, así que no era un sistema público. Entonces, iba con mi carrito, todo de instrumentos, desde la, un parking súper lejos, tú sabes, haciendo todo eso, todo ese esfuerzo. Y ahí decía que okay, esto funciona, esto no funciona, estas edades son más difíciles, o sea, toda esa experiencia uno lo va juntando. Um, entonces, en el, ahí en esa escuela conocí a, a una gran persona que me me comparte lo que es esta filosofía, esta pedagogía que se llama Waldorf y lo que, lo que trabaja especialmente que me llamó la atención fue la naturaleza con, con lo que es la, la enseñanza y todo el estilo de vida como no sabía de esto pues um, acepté un cursito que iban a dar y, y me quedo allá con un, en un sitio con un montón de personas de Puerto Rico que sabían de esto una comunidad mm -hmm. so, yo estaba ahí así sin saber nada y ahí fue que conocí personas, este mundo, y conozco a una, una directora de la primera escuela Waldorf en Puerto Rico, que era en Aguadilla. Y me dice, mira, estamos buscando mesa de música y eso ya. Y después pues, si me da oportunidad, y como yo siempre iba acá muy, yo digo, pues, hago el esfuerzo también. Mm -hmm. Um so hice hice eso por como por un año. Y, like, iba a los viernes una vez en semana y cogía tres grupos, ¿me entiendes? Mientras iba estudiando. Y así uno, uno va conociendo qué cosas funcionan, qué no. Igual esta, esta filosofía no podías enseñar, I mean, no se enseña muchas cosas de manera tradicional. Uh -huh. Es como, es, es, tú no le ahí aprendí que, o sea, tú no le dices los resultados a, a los niños, ¿sabes? Eh, tú tienes que hacer que de ahí donde viene el aprendizaje, que ellos lo descubran. Igual, por ejemplo, en este caso, te voy a hacer la comparación, el ejemplo, con las notas musicales. O sea, no decirle do, re, mi, fa, sol, así. Este, ¿Qué tal si con la palabra inicial le buscábamos otra, otra cosa? En ese momento yo utilicé este, aves nativas de Puerto Rico. wow Entonces... Y
0: todo esto lo estás creando tú, no es como que hay un libro que te dice sí. cómo lo vas a enseñar.
1: Sí, o sea, antes de todo esto, de esa oportunidad, nosotros nos reunimos y hablamos cómo es que funciona, tú sabes, me, me dejan saber, y uh -huh. me dan ciertos ciertas herramientas, ciertos libros que tienen canciones, porque se trabaja mucho por las épocas del año, o sea, y todo lo que iba a enseñar tiene que, todo tiene que tener un propósito, uh -huh. y que tiene que estar, estar, por ejemplo, en la época, qué canciones estamos cantando, que, que por lo menos que en esa educación iba y, y con la filosofía y con el grupo, pero que también como maestra cumpliera esa función mía de mi objetivo, uh -huh. que eran de lo que es Espacio también que es educar música y, por ejemplo, el pulso y todo eso, sin llamarle de, de esos nombres, pero yo como maestra sabe que esas cosas que estoy haciendo, cambiando las notas por nombres y whatever, pero que están logrando una postura, están logrando una entonación, o sea, todo eso estaba eh, aprendiendo y aplicándolo y, y ahí es donde surge toda esa experiencia, planificación y enriquecer espacio para mí. Me graduó eh, de, de esa escuela, me, me, me recomiendan para otra que hay en Trujillo, Trujillo Alto, mm. Wilders. ¿Hay muchas de, escuelas
0: pues, en Puerto Rico?
1: Pues hay como este cuatro o cinco por ahí. Y mm. hay hay de diferentes grados, Entonces son comunidades, son personas. O sea, cuando tú entras aquí, tú tienes que saber que o sea, es para cambiar tu vida también, que o sea, no, es un, no es un lugar, no es público, no es este, gratuito, tiene, ¿me entiendes? Es como, uh -huh. ¿por qué? Porque eh, los recursos que se utilizan, como te dije, todo es con propósito, eh, se necesita que sean de, de calidad y que trabajen para el bienestar de... De los niños en muchas muchas facetas. Por ejemplo, eh, 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 los materiales y los juguetes no son de plástico, no son juguetes que son dados. Ya, por ejemplo, un carrito, si tú, eh, lo que crea la sociedad consumidora es como: te doy un carrito o de plástico, whatever, sigue siendo un carrito. Tú no puedes, los niños lo ven y dicen: Ok, quiero otro, cómprame otro. Ay, quiero Entonces ahí tienen un montón, no lo usan. Entonces en Wild Dark, por ejemplo, lo, lo, los juguetes son, o que ellos lo hacen también, o son de madera, que por la madera, un tronco puede ser un carrito, puede ser un bote, puede ser lo que sea, ¿entiendes eso? Que ellos ser... ven
0: como de un pedazo de madera, como mencionan de un tronco, entonces esto, estas son todas las cosas que puedo crear, y como me tomó quizás tanto trabajo, tuve que seguir este proceso, pues sí, valoran mucho más. Lo que sea que puedan crear.
1: Sí, y cómo este, algo se puede transformar en muchas cosas, le da mucho uh -huh. uso eh, y crea tacto este con la naturaleza. O sea, ellos cuando van al parque, pues entonces juegan con lo que encuentran, ¿entendré? haciendo esa conexión e imaginación, que eso es lo que se quiere trabajar en los niños uh -huh. especialmente, no dándole los resultados. So, teniendo toda esa experiencia, eh, yo lo voy aplicando también a, a mi enseñanza musical. Eh, por ejemplo, que, que pasen por ciertas actividades y experiencias que, que lo ayuden a luego entender el por qué, no como de una manera tradicional, de, ok, ven, te sientas, te enseño, eh, repite después de mí, desde mi frase de mi familia, y esta es la canción, se llama tal, ok, nos vemos el próximo día, aprendemos otra. O sea, eso no es mi propósito, y así es que, que voy desarrollando lo que es espacio, para mí.
0: Entonces te pregunto, en... Waldorf en música, quien quiera adentrarse utilizando y viviendo en esa metodología y con ese estilo de vida, ¿hay tal cosa como estudiarlo, certificarse, es algo que tú aprendes una metodología general y te toca a ti aplicarlo a la música, ¿cómo funciona eso?
1: Pues Waldorf, es, es, usualmente las maestras se van a México a certificarse, toma muchos años también como un bachillerato, ¿verdad? Uh -huh. Y y Wilder se divide en muchas áreas, en la medicina, en la agricultura, en la enseñanza de diferentes materias, uh -huh. entre ellas la música que también trabaja la, lo, como una combinación con euritmia que es, trabaja la música con el cuerpo, pero yo no estoy certificada en nada, es simplemente la experiencia y, y si tengo interés, este, pues hasta ahora mi interés ha sido estar en la comunidad y aprender observando y viviendo en ella. Pero así Ajá. de adentrarme a estudiar, eh, en este momento, no, no lo veo. En ¿Y es algo momento.
0: que quizás pudieras hacer en el futuro o cómo, cómo sí. te ves en ese sentido?
1: Pues me gustaría lo de eborritmia, que tiene que ver música con el cuerpo. Uh -huh. Eso porque he tenido cierto acercamiento a, a diferentes dinámicas con, desde ese punto de vista y me llama la atención, me interesa porque lo puedo aplicar en, en la enseñanza musical. Pero en este momento no, no tengo espacio para eso.
0: Entonces, sí. hablando sobre el tiempo, uh -huh. sé que... Comenzaste a practicar tu proyecto, tu escuela, a planificarlo desde que estabas estudiando, la creaste, la tienes, la mantienes, vive, es real, tienes tu espacio, eh, pero entonces no es lo único que haces, además de tener tu propio proyecto con, bajo tus condiciones y con el estilo y con la metodología que quieres impartir, también haces otras cosas, háblame de qué son esas otras cosas que haces.
1: Adicional, eh, yo pues como te dije había sido eh, el arte de forma autodidacta. Uh -huh. Pero yo soy una persona o sea, si, que yo necesito, like, si yo tengo un, una in, un deseo como uh -huh. de aprender algo, o sea, a mí no me gusta tener ese sentimiento de, ay, que hubiese sido, ¿me entiendes?
0: Ajá, el ay, what yo,
1: if... Sí, yo odio eso porque... Uh -huh. Like, la vida es una, ¿me entiendes? So, y hay una, una frase que me encanta que dice, como que no importa cómo, lo que importa es el por qué, tú sabes. Eh, uh -huh. No importa cómo lo vayas a hacer, si el por qué es más grande, o sea, pues tienes que hacerlo. Um, so, en es, en, con eso en mente, después de la pandemia, um, yo dije, ya sentía la necesidad, ya lo sentía. Yo soy una persona, o sea, me escucho mucho. Y, y sentía que ya era el momento de meterme en artes plásticas para uh -huh. poder entender todo esto y desarrollarme mucho más y poderlo enseñar en espacios también. Porque para mí eso, este es mi proyecto de vida. Uh -huh. Sabía que es donde puedo compartir eso que, que aprendo. Um, y no, no lo podía hacer. Hay like, gente, Ay, me puede enseñar y yo... No no sé, ¿entiendes? Porque no pasé por ciertas experiencias y ahora sí te puedo decir, ya está mi segundo año en altas plásticas, mientras hago todo lo demás. Um, Estás haciendo un
0: bachillerato.
1: Sí, <ríe> bachillerato. Eh, pero voy bien poco a poco, cojo dos clases por semestre uh -huh. y, y entonces pues así me da tiempo de, de entender todo y hacer todo lo demás y realmente no pienso cuánto me falta ni nada de eso porque... Eh, el, el por qué es lo más importante y, ¿Y tu por qué es, no
0: es obtener el grado es, es la experiencia ajá, de vida y el, y el sí. conocimiento que estás aquí ni las
1: notas, ni nada de eso es como que, ok, hice esto, wow ya entiendo, qué más entonces y así estoy sí.
0: así que tienes tu escuela, estudias part-time, técnicamente qué otras cosas haces
1: ah, ok, también eh, trabajo en coffee shop por las mañanas, o sea, todo, mi, de lunes a viernes yo me levanto a las 4 Y entro a las 6 y media Y de lunes a viernes trabajo 4 o 5 horas en un coffee shop en Starbucks uh -huh. y, y entonces durante el día, salgo temprano, me voy para la universidad o, o me voy para hacer las otras cosas administrativas y todo, la planificación Y por las tardes es cuando abro espacio para mí ¿A qué hora
0: abre tu escuela?
1: Pues eh, el espacio abre, o sea, es por acuerdo Estamos Ok, personas, de acuerdo a, la,
0: a las estudiantes que vas a tener por día
1: Sí, ahora mismo estoy de martes, martes, jueves, viernes y sábado El mm -hmm. sábado es el, el día que más, ten, o sea, de 9 a, a 7 de la noche Pero dentro, no, dentro de ese tiempo, o sea, yo, a mí me gusta mucho este cuidarme, tú sabes, y y tener ten el tiempo con las personas, así que yo pongo unas personas en cierta hora, y si son familias, o sea, me quedo ahí, pongo una o, o dos horas después, para lo que después yo como, cierro, me voy, me despido, o sea, nunca es un rush, nunca, es como que viene el próximo, viene el próximo, porque de eso no se trata, se trata de relaciones, eh, y de, yo también, ok, ya viene la otra persona, pues me voy a preparar, saco el material, me practico, tengo en qué sé yo, caliento y todo, tú sabes, esto es una bendición poder hacer esto.
0: Y básicamente, como mencionas, tú tienes, tú te tienes a ti muy clara y, y te enfocas en ti y entonces vas creando, pero tú sabes que tú no estás en un estrés, que tú no estás metiéndote de presión de más, que que tu enfoque no son los números o lo que me voy a ganar, sino es cómo yo te voy a impactar, que yo puedo aprender de ti. Y es como... Y es particular. O sea, escucharte describir cómo vives tú, cómo lo haces tú, es muy particular porque no, no nos crían así. Uh -huh. Todo el tiempo tiene que ser cuántas clases vas a dar, todo, tie todo el tiempo de cuántos días estás trabajando, y entonces el, la sobrecarga de trabajo el enfoque es ¿cuánto dinero vas a ganar para poder pagar? Y entonces es tu manera de ver la vida y ver tu profesión y verte como individuo y cuidarte a ti antes de poder ir a depositar algo en alguien. Eso, la vida te la enseñó, tu familia te la enseñó, cómo, ¿cómo has llegado hasta ahí?
1: Bueno, pues cuando salgo de, de la universidad, que entra el conservatorio ya yo, pues en ese momento, estoy viviendo eh, sola, ¿verdad? Uh -huh. Y ahí es cuando, uno se, cuando yo me empecé a conocer mucho más, empecé a escucharme, y, y yo siempre he estado bien enfocada, como tú me decías hasta ahorita, que me veías y eso, o sea, porque esa siempre he sido yo como enfocada en, es como esa necesidad eh, de, de poder seguir buscando, ver las respuestas y poder encontrarlas en el camino, eh, la naturaleza, o sea, para mí ahí es donde está Dios y en ese momento de cuando estaba pues, en, ya en la universidad, pues cuando además te puedo decir que trabajé en lo que es mi, mi yo y mi espiritualidad, y ahí es donde todo se empieza a alinear con lo que hago, el trabajo, entonces mmm, el cuerpo uno lo va escuchando, como uh -huh. que la sobrecarga, eh, que dónde voy a... a poner mi mayor energía obviamente de la familia uno aprende muchísimo tú sabes la crianza y uno va viendo que esto no me, no me está haciendo sentir bien aquí este grupo de personas o por vamos a decir ciertas actividades que yo sé que por ejemplo no no voy a mi, yo puedo estar haciendo otras cosas que me enriquecen o sea es aprender a decir como ¿Dónde vas a estar tu tiempo? O sea, uh -huh. y en ese proceso, ¿en ¿qué vas a hacer con, con tu tiempo con, contigo? ¿Con qué personas? Y, y yo pues, he sido muy cuidadosa en eso. Como que y no es como que sigo un libro ni nada, es como escuchándome. Porque si yo, si yo no estoy bien, no voy a poder hacer nada de lo, de, de lo que hago. Like, si tengo un dolor por aquí, ok, tengo alergia, ¿qué me pudo haber dado? ¿Qué comí? Y todo eso. A mí suena como controladora también, pero realmente eso es algo que también eh, tengo como, como reto de mejorar todos los días porque ciertas cosas pueden ser como llegar a ese punto y también estoy aware of that, como que, ¿me entiendes? De que, ok, hay cosas que pues uno ve también y, y en la familia, por ejemplo, uno va a veces, o en los niños, quiere controlar, ¿verdad? Y uh -huh. más siendo maestra, que también uno como que tiene eso ahí, pero es ver, estar consciente de que uno acompaña esos procesos de la vida, de, ya sea relaciones o en este camino educativo. Uh -huh. Tú estás acompañando, ¿entiendes? Y cada uno tiene una personalidad que dentro de cada persona, ¿sabes? Yo también me gusta conocer a las personas por como su lenguaje corporal. Uh -huh. Y entonces, estando enseñando, pues, puedo como que identificar, ok, esta persona me entiende y por ahí o sea no todo el mundo se, le hablamos igual ¿me entiende y por más que uno quisiera lograr cosas eh, o, o con las personas exteriores o con uno mismo verdad eh, uno tiene que aprender a escuchar y, y también decir no estoy en control me entiendes? porque es escuchar el universo también vivir acorde mm -hmm. Oye, okay, hay cosas que uno quiere un sueño un plan este plan de verdad espacio también este sueño está visión en muchos momentos era como que, ay, ya quiero trabajar para mí ya quiero tener esto, esto. Pero llegó, llega cuando tiene que llegar. Entonces, eso es como que esa paciencia y todo eso, pues, es mucha, este, awareness, como con, de todo. Like, es día a día, día a día. Y todo eso se va acumulando y llegas a ser la persona, que Que uno es, pero es todos los días. Like, un trabajo
0: todos los días de muchas cosas muchas cosas y todo eso que describes y de la manera que lo describes eh, se escucha fabuloso pero como muy bien dices de la misma manera que tienes la capacidad de tener la conciencia de darte cuenta de escuchar de entender de aprender en el proceso no significa que se te da fácil Significa uh -huh. que si sí tienes la madurez para verlo y entenderlo y aplicarlo, porque más que todo a veces uno lo ve, a veces uno lo ve y lo entiende. Uh -huh. Y entonces el, la meta final es, es verlo, entenderlo y aplicar un plan o una respuesta uh -huh. o un paso. O, algo que te va a ayudar a desenredar si es que hay algo enredado o, o algo que está stuck, como que esto me está deteniendo, esto me tiene aquí y, y siento que ya no tengo para dónde ir porque te sientes acorralado. Eso eh, sí, sí admiro todo cómo lo manejas tú. Y obviamente que tú lo ves, lo entiendes, creas un plan y lo aplicas, que esa es la parte más difícil. Y entonces me imagino, mencionaste que sí que en algún momento sentías como que, ah, quiero abrir Espacio también y no avanzó, no pasa, oh my God, ¿qué voy a hacer? Sí sé que en algún punto como que se puso, se puso más intensa la situación, particularmente cuando pasó el COVID. ¿Cómo afectó la pandemia con tus planes? Porque... Hasta escuchándote aquí, es ah, tu voz no cambia, tienes un temple muy tranquilo, eh, te escuchas en paz, pero que te que tu deliver, que, que te expreses y que te percibas, que yo te pueda percibir de esa manera, no significa que a ti no te pase nada. A ti también te pasan cosas. Sí. ¿Cómo afectó la pandemia en, en tu camino?
1: Pues en la, cuando llegaba la pandemia, o sea, yo estaba con el, el espacio también y todo, siempre lo he mantenido, porque estoy clara de que si uno detiene, tú sabes el, el proceso, eh, uno a veces no el volver es más difícil. Uh -huh. Pero entonces la, la pandemia, hubo un tiempo que ya no era presencial, me hizo detenerlo físicamente. Ya no iba a casa de mis padres, donde en aquel momento era que tenía más estudiantes en Camuy, yo vivía en San Juan, y hacía ese viaje semanalmente. Entonces era como que, ok, tengo que cambiar los muñequitos, pero realmente me lo dejé fluir. Tú sabes, estoy en, estamos en pandemia, pues vamos a pensar. Entonces hasta que un momento dado... Eh, me, me comunican, se contactan las familias, como que mira, cuando ¿qué tal si lo hacemos virtual? Y yo jamás había pensado eso, y yo pues ok, vamos a hacerlo, y así eh, continuamos virtualmente, pero obviamente uno necesita, eh, siempre he tenido otro trabajo Uh -huh. eh, entonces en ese momento no tenía Y yo, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Entonces me llama eh, esta persona clave Que fue la que me compartió lo de la filosofía de Waldorf En la primera escuela que me abrieron la puerta eh, ella, Que fui a aquella actividad y conocí a todas las personas, la comunidad pues Me contacta esta persona otra vez Y me dice, mira ya tengo mi escuela o sea, eh, ella ya trabajaba trabajaba para otra persona en aquella escuela donde yo había tocado la puerta. Uh -huh. Pero ahora ya ella tenía su escuela. Que era como que, wow, tú sabes, logró un, un, un gran sueño. Y ella me estaba in, eh, invitando a ser parte de ella, de, de este camino nuevo como maestra cuidadora en su escuela Walter. Y pues, claro que sí, lo, lo acepté. Obviamente siempre, eh, en todos los caminos y todos los otros trabajos que he tenido estoy siempre clara y se lo dejo saber a un a jefe, ¿verdad? Que eh, tengo espacio también y que eso, el horario o todo tiene que ser respetado. Es como que, no, no puedo, o ¿sabes? Muchas veces uno tiene que decir no a muchas cosas y siempre desde que entro a tu trabajo, pues lo dejo claro porque trabajar para otras personas requiere, muchas veces eh, ahí uno se da cuenta que... que el, ese, esa potestad de ser jefe muchas uh -huh. veces eh, ciega a las personas desde de que otras tienen sueños y, y tienen sus cosas, ¿verdad? So, eso es algo que siempre me gusta dejar claro. Y en esta escuela, pues me dieron esa oportunidad y funcionaban las dos cosas: tener ese trabajo por la mañana y por las tardes, paso también. Entonces, este trabajo era sumamente diferente: era maestra cuidadora. De, para edades de dos a 6 a años, por ahí, 6 7 y aprendí muchísimo sobre más de la filosofía Waldorf y a vivirla, porque todo ese tiempo antes yo iba a las escuelas, y era como que con mi plan, con mi, ¿sabes? Todo lo que iba a hacer ese día, uh -huh. estaba una, dos horas, y me iba. No era como que profundizaba, sino que guau wow, lo que veía y todo eso, pero ahora estaba dentro de la comunidad y de lunes a viernes convivía con, con todos los niños y las familias, así que uno aprende un montón de, de las etapas de desarrollo, las personalidades, cómo la familia, o sea los niños son completamente espejos de la familia, como en, en ese proceso y como maestra tú puedes ver lo que está pasando en el hogar y también conocí ese, la manera de hablar a, a los niños, como eh, tradicionalmente y en la sociedad en nuestra crianza nos enseñan, a, o las personas adultas a nuestro alrededor, eh, por ser adultos y ser familia, sienten esa, ese control de los niños. Uh -huh. ¿sabe? Y entonces, ahí es donde viene la, el no tener respeto hacia el individuo, a pesar uh -huh. de que es un niño. Entonces, ese control de que hablábamos ahorita, como que wow, y ahí es donde entra el ego, y ahí uno va poniéndole nombre y dice wow, es, es, el ego puede, es lo que hace que la sociedad esté como esté, pero como padre y como adulto y como maestro muchas veces, tradicional es como que, el ego es como que no, tú haces lo que yo te digo y no me cuestiones y dale, hazme el resultado que yo quiero que tú hagas, uh -huh. ¿entiendes? So, en esa escuela aprendí que, ok, eh, cómo decir las cosas desde un punto de vista asertivo. Muchas veces uno dice no, eh, siendo del, del, fuera de esa comunidad, ¿verdad? Como que no, y ah, pero ¿por qué no? Porque te dije que no, o, ¿me entiendes? Y también eh, muchos adultos, de forma tradicional, le da el, les dice tanto data a los niños. Y ahí uh -huh. también en esa escuela me cambió todo, porque... Es como que en la sociedad es como que te doy los resultados, la información, la teoría, porque quiero que seas independiente lo más rápido posible, quiero que seas más inteligente, que ganes todos los premios, que... Entonces, la sociedad es como que mientras más es mejor, ¿entiendes? Y no se dan cuenta de, de, de respetar la infancia, que pasa tan rápido. Y de, tienen una vida entera para preocuparse de resultados, de data, de aprender y todo tiene su tiempo. Entonces... Uh -huh. En esa escuela, pues, wow, me cambió la vida y, y uno en, el, en los niños tiene que trabajar. Eso es una época dorada. Muchos adultos y familias trabajan like, y piensan en el futuro, ¿no? Este, uh, estudia tantas horas o haz esto porque en el futuro tú vas a ser esto, tú vas a tener esto, tú esto, esto. Y entonces la infancia, que es la clave de todo, y la, el desarrollo donde está la plasticidad, todo, toda la esponja, que crean los valores sin tú tener que a los 15 años tener que estar llamando y no, porque ya ahí tú sembraste los valores, entiende Y la confianza claro. y, so, es como, wow, te transforma todo y, y por ejemplo, respetar lo, los espacios, como que hay mucho, había muchos encuentros o, o alguna situación que pasaba con los niños y es como que, vamos a hablarlo en el momento, ¿entiendes? Y resolverlo siempre desde el punto de vista del amor. Eh, las maestras no, sea, no es que se regañan, siempre se dialoga. Y siempre después tú los ves, o sea, uno siempre está ahí, ahí, siendo maestra, creadora, viéndolo todo, pero ellos no, no es que estamos ahí estudiando, sino aprendemos tanto observando. Y en esos procesos de observaciones, todas esas cosas que tú ves que los adultos y las maestras resuelven con ellos en alguna situación ellos después lo hacen solo, o sea, en sus juegos, ellos, y entre otros viene un tercero, no, mira, este, un abrazo, o, o así, bueno, es una, o sea, literalmente, todo lo que hacen los adultos son, es reflejo de esas mini sociedades que, lo, que están ahí jugando afuera, y pues ahí, eso me, me cambió todo, todo, y es un estilo de vida, yo los recomiendo un montón, o sea, y ahí es donde yo, yo me encontré como maestra y quiero seguir siempre. Y todas las personas que tengo, muchas, muchas eh, de los estudiantes son también Wilder. ¿sabes? Como que, que mm -hmm. uno se empieza a entrelazar y aquel conoce. Y me todas las personas que tengo siempre, eh, la, no es como que por publicidad ni anuncios ni nada de eso, llegan porque conocen y me así de otros espacios. Y ha sido hermoso todo el proceso
0: ¿Siempre has trabajado con grupos pequeños?
1: Eh, ¿En las clases?
0: Uh
1: -huh. Pues yo trabajo de manera individual pero sí he tenido oportunidad de, por ejemplo, en esos espacios estar grupalmente y también en las escuelas donde yo iba, ahora mismo no estoy en escuela eso es otra misión que tengo en algún momento regresar Sí, estoy ahí enviando propuestas, pero es difícil, es difícil entrar a escuelas que no son Walter. ¿sabes? Uh -huh. que, 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 que no son así, este, entonces en esas escuelas trabajé grupalmente y eso es otra dinámica, me encanta, me encanta esa dinámica.
0: Pero a, me refiero a el, la cantidad de estudiantes que tienes en cada grupo, ¿te afectan de alguna manera? ¿O te va igual de bien con cinco o 30.
1: Um, es que no simultáneamente tú dices tú dices. Eh, eh. hablo ah, de eh. un
0: grupo que, porque por ejemplo eh, he tenido conversaciones con otras personas que si son grupos pequeños que prefieren grupos pequeños que entienden mm -hmm. que los, pe los grupos pequeños eh, pueden tener eh, muchas más experiencias pueden aprender más rápido se pueden desarrollar de una manera la interacción es diferente y hay gente que dice, yo jamás voy a ir a estudiar, voy a enseñar a en una escuela pública en donde tengo 30 niños en un lugar. Okay. Así que, ¿cómo sí. te sientes tú en cuestión a la cantidad y cuál es tu opinión en cuanto a grupos grandes y grupos pequeños?
1: A mí, la máxima cantidad que yo pudiera manejar eh, enseñando música, ¿verdad? Es, yo te diría, de 10 a, a 12, máximo, uh -huh. en, y depende de las edades. Si son pequeños, 7, este, 10, o sea, pero si son adultos, y en la práctica docente, que fue mi, mi grupo más grande, así esa experiencia en una escuela pública, eh, eran como, como 15 y, y me gustó porque eran de high school, ¿entiendes? Era otra dinámica. Uno le habla diferente, uno puede como que, tú sabes, ya no hay tanto parafraseo, uh -huh. pero, pero si son niños, definitivamente poquito, porque... Tienes que, si estás sola, eh, tienes que tener control de todo eso, porque los niños, así si uno se te distrae, ellos todos van a hacer lo mismo, ¿me entiendes? Tienes, y tú como maestro tienes que tener muchas herramientas para poder traerlos de vuelta a, a la clase, o sea, es bien mm -hmm. retante, bien retante, pero a mí me encantan los grupos. Me gusta mucho. es mucho trabajo. Pero por eso mismo, porque tu energía está like, viendo cómo, qué está haciendo aquel, ¿ok? Pero a la misma vez tú estás cantando, tú estás, eh, cómo se reparten los instrumentos, cómo se regresan. O sea, todo eso yo lo planifico. Porque, mm -hmm. si, ¿en, qué orden, ¿en qué orden vas a hacerlo? A ver si uno se va, si se para uno, se da daño todo. Porque no van a, empiezan a brincar. O sea, todo es, es una... Es mágico todo, tienes que estar bien, bien presente para poder ser maestro.
0: Entonces, eh, ¿qué pudieras decir? Y aquí, esto es una pregunta general, incluyendo la... Hablamos de que tú siempre has estado en espacios que, que tienen características o particularidades específicas y que no son tradicionales. Por ejemplo, tú no eres una maestra de música en una escuela elemental que tienes 30 niños a la vez. Sí,
1: wow.
0: Y tú reconoces cuáles son eh, cuál es tu capacidad, con qué es lo que tú puedes trabajar y tú decides lo que tú quieres hacer. <risa> Nunca has recibido, y a lo mejor quizás no lo has recibido, pero ¿qué tienes tú que decir eh, en el asunto de la opinión social social? De que entonces eh, se puede interpretar como que tú no quieres, o sea, no hablo de ti, hablo del, del maestro, como que el maestro lo quiere fácil porque quiere un grupo más pequeño o no está completamente capacitado porque no puedes bregar con 30 a la vez y yo sí lo tengo que hacer. Entonces se dan todo este tipo de comentarios y comparaciones entre la educación tradicional y otras metodologías. ¿Qué opinas tú sobre eso?
1: Wow, Eso es un tema tan tan profundo porque, por ejemplo, en la escuela eh, estuve en, ¿sabes? de estudiante en conservatorio. Siempre estuve haciendo muchas visitas a escuelas, muchas, uh -huh. muchas, muchas. Y fui a, a escuelas públicas y me sorprendió mucho que el enfoque mayor era llenar un portafolio. Era como uh -huh. que, wow, eso era, si no llenas el portafolio, y yo como que, ahí yo me quedé, ahí fue como un despertar, como que, wow, hacia esto es lo que es la educación pública, mayormente, ¿por qué? Porque me remonté cuando yo estaba en la escuela, yo estudié en la escuela pública, y yo veía ese patrón que estaba ahora viendo de afuera, uh -huh. como, y ya entendía el por qué, tú sabes, como que el, el maestro en Puerto Rico en escuelas públicas, el departamento, o sea, eh, imagínate todo ese trabajo que yo te dije por un grupito de 10 o de 5, todo eso, a I mí mean, si tú, o sea un, ser maestro, o sea, es de todos porque todos somos modelos, alguien siempre te está mirando y te va a imitar, o sea. Somos así, pero si, como profesión es mucho trabajo. Entonces, siendo maestro en la escuela pública, en el departamento, y tú te das cuenta de, no, oh, te fajaste un montón, te encanta esta materia, lo hiciste porque te encanta y quieres compartirlo, llegas a este trabajo y no te pagan la cantidad que es todo tu tiempo ahí metiéndole, porque fuera de la escuela tú tienes que planificar, tienes que buscar materiales, tienes que... Pensar que va a ser mañana para que los nenes se motiven y no estén mm -hmm. ahí, que se quieren ir ya. O sea, y muchos maestros dicen que hay okay, copy en la página 30, sea, y se rinden en, cierto for en cierta forma, porque si no tienen otra opción, pues obviamente no, ya tienen su vida personal, que tienen muchas responsabilidades, ¿no? Y like, como que se rinden. Y en ese sentido, pues eh, me da mucha lástima el el sistema público en Puerto Rico la sociedad en general no, no respeta muchas profesiones, la principal el maestro eso es una pena, en muchos países que, que quizás sí, pero hablando de Puerto Rico que es el que me importa principalmente es, eh, por eso es que yo nunca pensé ir a, irme a una escuela ¿sabes? como que desde que escogí esta carrera no dije que esa era mi primera opción mm -hmm. siempre tuve esta visión eh, me encantaría estar en una escuela pública, ¿sabes? De, de, de tener 30 y decir, como te dije, a mí no me gusta tener la idea, quiero también pasar por la experiencia. So, algún día quiero estar ahí para decir, wow, eh, o oh, oh, mira, logré esto, que eso puede es estar positiva. Porque sí estuve en escuelas que recuerdo que teníamos un montón de compañeros y los maestros sí lo lograban, ¿entiendes? Lograban muchas cosas con nosotros. Que depende de muchas cosas, pero en sí, sí eh, no hay respeto en la sociedad por esta profesión y menos en bellas artes. O sea, son mm -hmm. las primeras que recuerdan. ¿Qué? ¿Cómo que Qué triste, porque son los que el arte es lo que hace un ser humano. Claro. Bellas artes. Y eso es parte del de plan de la sociedad, tú sabes. Te, te enseñamos desde chiquito a a tener un, un resultado para que trabajes en eso como que no es que trabajes en ti personalmente, ni en tu espiritualidad ni, ni que hagas cosas lindas ni que crees, ni nada, simplemente trabaja para otro uh -huh. y eso es desde la crianza es, está en el sistema, pero si uno como adulto, no se sale de la cajita y, y observa todo lo que está pasando dentro de la sociedad pues no vamos a cambiar eso Uh -huh. so, yo creo que estos espacios Así como, ¿verdad? Espacios de mí Y las comunidades que estamos ahí Hay muchas personas que están cambiando Ese, ese juego Pero hay que despertar, ¿entiendes? Es como un trabajo De cada persona Es, bien, es como bien abstracto es bien <risas> muy Profundo uh -huh. Y entonces a través de Todo
0: Todo tu camino Mientras Estudiabas, vivías con tus papás, mientras hiciste el bachillerato, cuando finalmente pudiste concretar tus sueños, eh, mientras tuviste todas estas experiencias en donde voluntariamente te in involucrabas en las escuelas e ibas y, y dabas tus servicios sin recibir remuneración económica, pero, pero todas las experiencias que recibiste, pues, pues ahí estaba tu paga. Y es lo que te ha ayudado a formarte y a estar en donde estás hoy día. Dentro de todo, o en algún momento en particular, ¿sentiste que algo hizo clic o encontraste la respuesta a alguna pregunta que eternamente estaba en tu cabeza? ¿Ha habido uh, algún momento tran transformador?
1: Pues, wow, es que son tantos, son uh -huh. muchos, porque es, es, siempre, o sea, no siempre, esa palabra es como que... Pero es como que cada día digo, ok, pasó algo. No estaba... No lo vi venir, qué sé yo. Y, y yo entiendo, me siento, ¿verdad? Y como que trato de pensar que fue... ¿Me entiendes? Como uh -huh. que analizar este era el momento. O wow, como que los planes eh, no pensé que eran tan pronto. O eran más de lo que yo pensaba, ¿entiendes? Y el click, yo te diría que fue... En ese momento de la escuela, en la pandemia que estaba en la escuela Walter como maestra cuidadora y empecé a adentrarme a, la, a nuevas posibilidades y a escucharme, ¿verdad? A mucho más, pues yo en el momento en que entré a Artes Plásticas, o sea, yo me di cuenta, esto es lo que tengo que hacer, quiero hacer, tengo una necesidad pero a la misma vez no quiero dejar lo otro, quiero seguir desarrollándome, ¿me entiendes? Sin dejar caer esto que creé hace mucho tiempo, ahora me toca volver a empezar, pero en cuanto al arte. Uh -huh. Y obviamente eh, en cuanto a música me falta por siempre, tú sabes, eso es por siempre, tengo muchas, muchas, muchas metas, pero ahora mismo estoy con lo que creé y, y me falta bastante y es, sigo ahí, pero en bajita. Ahora estoy creando también el, lo de arte y en ese momento que empecé a estudiar nuevamente, es como que, ok, esto va siempre, cada vez va a ir más serio, tú sabes, porque empiezan a llegar más personas, y es como que, yo misma me digo, que okay, tú no querías esto, <risa> pero que okay, ahora, ahora va más serio, tienes que salirte del molde, o sea, y, y así es, tú sabes, siempre yo quiero mejorar lo que, lo que soy, siempre. Uh -huh. Tengo nuevos planes, nuevas metas, porque crecemos juntos los nenes ya ya no están empezando ya tienen cierto desarrollo van a querer mucho más y yo por ejemplo tengo tres niveles mi en espacio también y después de ese después de eso pues se gradúan y se van para ahora mismo nadie nadie se ha graduado todavía pero yo quiero que ellos pasen por muchas experiencias me entiendes que son importantes y que, que puedan salirse de su cajita de, de todo esto que y te, ahora mismo estamos trabajando hacia eso. Pero en ese momento que, que, me, que entendí, y de adulta, que ten, ahora tengo obviamente muchísimas responsabilidades, muchas, muchas cosas, no hay vuelta para atrás. O sea, yo no quiero volver hacia atrás. Y yo siempre quiero ir hacia adelante uh -huh. y, y vivirlo. El presente fue el sueño de, de antes. ¿Entiendes? So, hay que vivirlo. Y como dice este mi esposo, es como: no te preocupes, ocúpate. ¿Entiendes? Como que ocúpate para y descansar y cuidarse muchísimo para uh -huh. poder seguir, pero sin overwhelm, ¿me entiendes? Como que, que esto, no, yo no quiero que se convierta en, en lo que es la sociedad, en un trabajo rutinario, en un trabajo que es monótono, o sea, es, es siempre crecer.
0: Taimi, háblame sobre eso.
1: Mira, Time me", es mi apodo eh, artístico, me lo pusieron de pequeña, no, no estaba en mi nombre real, pero después de todo este camino, hace poco, hace como dos meses tres, eh, yo digo, déjame buscar qué significa, porque nunca había buscado. Uh -huh. Y yo soy así de, eh, busqué, y significa planta joven. Creer, mm. Es como, ¿por porque ya tenía el logo, entiende y es mm -hmm. como que, y literalmente eso me hizo super clic porque es como, esto es como un huerto, tú sabes, eh, lo que es el proyecto. Cre Esa semillita que aquella maestra, entiende a los 14 años, sembró, mm -hmm. ahora ya mira, o se entiende, ahora yo estoy haciendo eso mismo en, en muchas otras, tengo mucha responsabilidad. So, hay que hacerlo, hay que hacerlo bien, y entonces, el, el nombre hace más clic todavía,
0: ¿entiendes? ¿Cuál es tu nombre real?
1: Daniela, ah, Daniela Pelá, ¿Y tu apellido? Batista Aquiles.
0: Daniela Batista. Daniela Taimí. Siempre ha sido Taimí. Sí, ha sí. Ahora mismo, en esta etapa que te encuentras con el conocimiento que has adquirido, con las experiencias que tienes, con tus propios proyectos, eh, que has entendido y conocido y experimentado el valor y el, el resultado que puedes tener a través de la colaboración y de, y de las relaciones de que yo puedo aprender de ti en lugar de que puedo sacarte. ¿Qué consejo le darías a alguien que, que quizás no ha descubierto otro tipo de metodología o que quizás tiene sueños muy parecidos y alineados con, lo que, con los que tú tuviste en algún momento que hoy, como dices, son tu realidad
1: Sí, bueno, pues yo mi mayor consejo es que se escuchen cada uno tiene ¿sabes? somos, estamos aquí por misiones, yo digo y las visiones que tú tienes, los sueños son misiones, entiendes que tú tienes que por eso llegaste al mundo y, y cumplirlas, ¿entiendes? Es como uh -huh. si no lo cumples, es como qué pena, ¿entiendes? So, no importa qué tienes que hacer, o sea, siempre para el bienestar tuyo y colectivo. Esa uh -huh. es, porque muchas personas, ¿no? Y el ego viene mucho ahí de, ah, no, pero es que me conviene a mí, ah, oh, esto. Entonces, ahí es parte del problema. Y todos tenemos ego, obviamente, pero es estar consciente de qué cosas es, eh, está sonando más resonando más el ego y a tu alrededor, ¿me entiendes? que le estás dando tanta importancia cuando eso es parte de la sociedad la sociedad es, es puro ego y eso se trata del consumismo materialismo, así es que funciona pero es, lo importante es que si sí estamos aquí adentro, pero tienes que vivir, ¿entiendes? y sabes quién tú eres, tienes que escucharte tienes que sacar tiempo para meditar y conectar con el mundo que te rodea, uh -huh. entonces una una vez estamos ahí, estamos fuera de la cajita y conscientes de eso, de lo que tenemos que mejorar todos los días, también saber y escuchar nuestras misiones y nuestros sueños y trabajar hacia eso. Uh -huh. Es mucho trabajo, mucho, mucho. Por ejemplo, ser artista, o sea, yo, eso es lo que soy y es bien difícil. este <risa> Sí, se me acabaron la, la batería
0: no te preocupes
1: pero, okay, entonces, nada, ser artista es súper super complicado por eso mismo porque más trabajo de un trabajo tradicional so, trabajar para ti significa trabajar el triple, o sea, yo trabajo un montón pero no, no me arrepiento porque es lo que siempre quise, y en algún momento o sea, vas a trabajar 100% para ti mm -hmm. yo trabajo un 70 y 30 para otra, en la compañía de café pero antes era cero Entiendes, y vamos hacia ese camino, después eventualmente van a seguir, mientras más trabajes para ti, más responsabilidades uno va a tener como individuo, como eh, dentro de esta sociedad, y de eso se trata para mí vivir como que, que, que tu, tu propósito sea más, es mucho mayor que uno mismo, uh -huh. que lo haces para ti, lo haces para algo más grande, So, es saber dónde está y ser consciente y trabajar hacia eso
0: y en este punto en el que te encuentras ¿cuál pudieras decir que es tu mejor cualidad?
1: Eh, mmm, wow yo, yo soy bien organizada mm. bien. es como que todo es en una agenda y es parte de soy libra. Todas las libras son así, bien con, con la, la balanza, pero eso yo reconozco que no todo es eso, y como individuo como persona eh, estoy consciente de que tengo que salirme de eso también, ¿sabes? Y eso es algo, una vulnerabilidad, ¿sabes? parte de lo que quiero mejorar, mejor, eso de fluir me cuesta mucho. Fluir. Mm. eso de, de no hacer nada un día, <risa> en, 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 en no hacer nada, porque yo siempre quiero hacer algo. ver mm -hmm. películas, para mí es como no puedo
0: estar creando y haciendo algo y estoy aquí sentada mirando esto,
1: ¿no? Sí, me cuesta, pero hay, tengo personas que me, me ayudan y me dicen, estás bien, ¿entiendes? Y eso es, es bueno tener también personas que, que te ayuden a, a seguir y te, a, tú también tienes que te carguen y tú también después a ellos y, y eso es parte de, de escoger donde uno va con su energía, su tiempo y y donde uno va a estar en comunidades ¿entiendes? porque muchas personas tienen mucha, muchas relaciones que poco a poco uno va sacando en el camino y no es que nos, nos alejemos ni, ni en mi vida pero eh, tengo otras prioridades y me, te, me cuido muchísimo ¿entiendes? Uh -huh.
0: si fueras a completar la frase no basta con ¿qué dirías? no,
1: no basta con... Déjame pensar. Wow, está difícil. Voy a ti, yo voy a ti. No basta. O sea, no basta con, con lograr lograr tus sueños. Con un sueño que. No basta con eso. Tienes que seguir. O sea, no. Uh -huh. Esa es mi, mi palabra.
0: No basta que... con uno. <risas> Cumpliste ese y entonces vamos a seguir creciendo ese. En el huerto, como tú ves todas lo, las cosas que tienes a tu alrededor. Y vamos a seguir dándole amor al próximo sueño. No nos quedemos ahí. Bueno, querida, gracias por estar aquí. Me encanta todo lo que has compartido. Espero que alguien pueda inspirarse y gozarse de todas estas ideas que, ha, que has explicado también. Y fel te felicito por todo lo que has logrado hasta hoy. Y me inspira la manera en que ves la vida y ves los sueños y ves los proyectos y, y también sí, sí hay que emular esa, esa parte de, de ser una persona organizada y todos los días todos estamos en constante aprendizaje a, a fluir porque pues cada quien <ríe> tiene sus cositas, yo soy perfeccionista y a mí me gustan las cosas organizadas y querer calidad, en muchas ocasiones nos empuja al otro lado de, querer, de ser perfeccionistas y de exigir de más, y entonces de creer que nada es suficiente, so, vas por un lado y vas por el otro, y uno tiene que ir todo el tiempo sumando y restando para crear esa, para equilibrar esa balanza, como mencionaste, que de la manera que tú lo ves. Eh, así que nada, muy agradecida de que estés aquí, nos veremos en la próxima. gracias Gracias,
1: gracias, un placer.
0: Yes, chao.